0: Nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo el contenido de nuestra fe. No solo la fe que profesamos con los labios, no sólo el credo, sino también la fe que vivimos, la fe que celebramos, la fe que oramos. Es decir, todo aquello que debemos compartir con quienes nos rodean, todo aquello que fieles al mandato de Jesucristo tenemos que hacer que todo el mundo, al menos quienes están a nuestro alcance dando testimonio y hablando de ello y quienes están fuera de nuestro alcance físico rezando por ellos para que todo el mundo conozca el amor de Dios Padre manifestado en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo va vitalizando en la Iglesia para que todos los hombres alcancen la salvación. Como estamos hablando de liturgia, estoy dedicando estos inicios del programa a hablar de algunas cuestiones prácticas y en concreto estoy comenzando con los ornamentos litúrgicos y más en concreto con las vestiduras sacerdotales. Ya hemos tenido ocasión de hablar, quizá brevemente, pero creo que suficientemente, sobre la casulla y su obligatoriedad a la hora de usarla en la Santa Misa hemos hablado también del cíngulo hemos hablado de la túnica del alba y dentro de las vestiduras sacerdotales nos faltaría hacer alguna mención a propósito de la estola la iglesia reviste a sus ministros con un ropaje que es propio de la acción sagrada que están realizando. Por lo tanto, los ornamentos sacerdotales, aunque ciertamente han sido desarrollados a lo largo del tiempo, siguen siendo una expresión de la acción sacramental. Otro día, si os apetece, pero esto nos ocuparía bastante tiempo, hablaremos de cómo los ornamentos litúrgicos que hoy se utilizan tienen su origen en los ornamentos sacerdotales y levíticos de la antigua alianza y también en las antiguas vestiduras de los nobles romanos esto lo digo porque hay quien a veces ignora y dice disparates que las vestiduras que utilizan hoy en día los sacerdotes tienen mucho que ver con el modo en cómo se vestían los sacerdotes de la antigua ley y estas vestiduras están destinadas a la celebración de los misterios de la fe por lo tanto tienen un sentido espiritual y una funcionalidad ritual el simbolismo que tienen nos enseñan a proveernos de armas espirituales en el combate contra el espíritu del mal y dentro de estos ornamentos está, aunque no siempre se vea, a simple vista, la estola. La estola es una banda, es como una especie de bufanda, que el sacerdote o el obispo se cuelgan del cuello sobre el pecho y queda ajustada sobre el alba y debajo de la casulla. Se pone ...debajo de la casulla. Los diáconos, a diferencia de los sacerdotes y los obispos... ...llevan la estola cruzada desde el hombro izquierdo... ...por delante y por detrás a la parte derecha de la cintura... ...y queda ceñida al cuerpo también debajo de la dalmática. La dalmática, ya hablaremos si queréis de ella otro día, es... La prenda que cubre el cuerpo del diácono y es distinta de la casulla. La casulla cubre el cuerpo del sacerdote pero no tiene mangas. La dalmática, que es la vestidura propia del diácono, cubre el cuerpo del diácono pero tiene mangas. Después de la reforma litúrgica del Vaticano II, se regresó al uso de llevar la estola colgando por ambos lados del cuello de tal forma que las esquinas queden perpendiculares y paralelas. Y digo que se cambió porque hasta entonces, hasta el concilio Vaticano II, se solía llevar la estola cruzada en forma de X sobre el pecho y siempre debajo de la casulla. La estola es del mismo color que la casulla y el único adorno que se pide que tenga es una cruz en medio, a la altura del cuello, que quedaría en la nuca del sacerdote, que el sacerdote besa antes de ponérsela. Eso es lo único que se exige. Luego ya el ingenio creativo de quienes se dedican a fabricar este tipo de ornamentos ha puesto adornos bordados y dibujos de todo tipo, unos de buen gusto y otros a mi parecer, excesivamente coloridos. Pero, en la actualidad, es prescrito el uso de la estola en la misa, también en los demás sacramentos y sacramentales, y siempre que haya un contacto con la Eucaristía. La estola va debajo de la casulla, aunque no se vea, en teoría debería colgar por debajo de la casulla, pero va por debajo de la casulla porque la estola es lo primero que recibes cuando recibes la ordenación, recibes primero la casulla cruzada en tu diaconado. por lo tanto la casulla es lo primero, la estola es lo primero que te pones y la casulla va encima de todo porque simboliza, entre otras cosas, que estamos recubiertos de Cristo y también la caridad que está por encima de todo. La caridad es lo que más debe resaltar de la vida del sacerdote, la presencia de Cristo es lo que más debe distinguirse en él sobre otra cosa y por eso lo que ha de verse a simple vista es la casulla. Y por debajo, ya que es lo primero que recibimos en nuestra ordenación, la estola, que entre otras cosas puede significar ese yugo suave y llevadero que Cristo pone sobre nosotros para que como Él seamos mansos y humildes de corazón. El uso de la estola simboliza la excelencia de la dignidad sacerdotal. En la antigüedad se utilizaba por personas con una cierta dignidad y por lo tanto simboliza la dignidad del hombre antes del pecado original. Significa también la inocencia que es necesaria para el cumplimiento del servicio sacerdotal y el vestido de gloria con el que será revestido el siervo bueno y fiel cuando reciba la recompensa de sus méritos. Evoca ese traje de fiesta que el padre le puso al hijo pródigo cuando volvió a casa. Solo Dios puede darnos este traje y hacernos dignos de estar sentados a su mesa Simboliza también, como decía, el yugo dulce del Señor, las alegres obligaciones sacerdotales. Simboliza también a las ovejas que el buen pastor lleva sobre sus hombros. Podría simbolizar también las sogas con que nuestro Señor Jesucristo fue arrastrado en el Calvario. Y en el caso del diácono, la estola simboliza el sacrificio y la generosidad en el servicio de la comunidad cristiana todo lo que la iglesia hace tiene un hondo significado y también por supuesto la estola vamos a comenzar ya nuestro programa propiamente dicho y lo hacemos como siempre conscientes de cuánto necesitamos al espíritu santo en nuestras vidas por eso lo invocamos con fe
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Una vez más quiero llegar ante ti Espíritu Santo. Aquí estoy, pequeño pero importante porque tú me amas, débil pero firme en la esperanza, preocupado por el sufrimiento de muchos hermanos, pero ofreciéndome para acompañarlos en su camino, inmerso en un mundo competitivo pero dispuesto a la comunión y al perdón, conmocionado por la pérdida de valores pero anunciando un mensaje que cambia los corazones. Aquí estoy invocándote, Espíritu Santo. Sopla para que se desplieguen las velas de mi barca y me atreva a remar mar adentro. Ven, Espíritu Santo. Amén.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. En espíritu
0: vamos allá con nuestro nuevo programa estamos en la segunda parte del compendio del catecismo dedicado a la celebración del misterio cristiano en la primera sección cuyo título es la economía sacramental. Y después de ver qué es la liturgia, el lugar que ocupa en la iglesia y en qué consiste la economía sacramental, comenzábamos el capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, y vimos cómo el Padre es la fuente y el fin de la liturgia, cuál es la obra de Cristo en la liturgia y cómo actúa el Espíritu Santo respecto de la iglesia en la liturgia. Hoy comenzamos otra sección que se titula El misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 1113 al 1131. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 224 del compendio del Catecismo. Número 224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida eterna. Son siete. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio antes de ver en sentido estricto en sentido teológico en sentido católico qué significa los sacramentos me gustaría compartir con vosotros la etimología de la palabra sacramentum sacramento para ver qué es lo que la palabra significa sabéis que en latín se forman sustantivos a partir de verbos con diferentes sufijos. Y uno de esos sufijos es el sufijo mentum, mentum. De ahí viene, por ejemplo, la palabra mentor, cuyo significado es medio, instrumento o modo. De tal manera que, por ejemplo, documentum sería la unión de mentum Medio, instrumento, para docere, para enseñar, documentum. Testamentum sería, por ejemplo, el medio, el modo para declarar. Y así, sacramentum sería el medio, el modo, el mentum, el medio, para hacer sagrado, para santificar. Este sería el sentido etimológico de la palabra sacramentum, el medio para hacer algo sagrado. Los sacramentos están ordenados, es decir, tienen como finalidad, sirven para santificar a los hombres, también para edificar el cuerpo de Cristo y, en definitiva, para dar culto a Dios. Pero... En cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No solamente suponen la fe para recibirlos, sino que a la vez alimentan la fe, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de signos, de cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara a los fieles para recibir con fruto la misma gracia para rendir culto a dios y practicar la caridad es decir que no solamente tienen una función operativa no solamente actúan funcionan sino que además por decirlo de alguna manera nos educan y el propio sacramento nos prepara para recibir la gracia que el sacramento nos va a dar hay un tema que es muy debatido sobre todo con las personas que quieren encontrarlo absolutamente todo, literalmente en la Biblia, protestantes y no protestantes. Hace unos días una oyente me mandaba al correo electrónico compendio arroba, es un comentario, ya lo compartiré, y comenzaba diciendo en un tono humorístico, simpaticísima ella, decía, ¿cómo le gustan a usted los protestantes? Y lo cierto es que les aprecio porque son cristianos y me gustan porque me gustan las personas en general. Cuando hablo tanto de los protestantes en este programa, cosa que creo que sí que hago a menudo, no lo hago porque les tenga manía ni muchísimo menos, antes al contrario, hay cosas que ciertamente deberíamos aprender de ellos, que no son exclusivas de ellos, que también están en la Iglesia Católica, pero que en algunos aspectos ellos viven mejor que nosotros. Pero cuando hablo de ellos no me refiero solamente a ellos, ojalá que haya muchos que escuchen el compendio del Catecismo y Radio María en general, pero por la forma que tienen de ser y el desconocimiento que muchas veces expresan a propósito de la Iglesia Católica, creo que no es algo que ocurra a menudo. No creo que haya muchos, al menos protestantes, escuchando Radio María. Ojalá que lo hicieran. Pero si no lo escuchan, ¿por qué hablo tanto de ellos? Si creo que no la escuchan, ¿por qué hablo tanto de ellos? Porque muchas de sus ideas se han colado... ...dentro de la Iglesia Católica y es bueno que sepamos distinguir en honor a la verdad y para poder tener un diálogo fructífero tanto con ellos como con otras personas que no comparten nuestra fe cuáles son las doctrinas estrictamente católicas y cuáles no lo son y para que sepamos qué cosas enseña el magisterio de la iglesia fundada por cristo y qué cosas enseñan los pastores o los doctores de otras confesiones cristianas me parece importante puntualizarlo bien a lo que voy hay grupos protestantes y a veces grupos católicos que quieren encontrarlo todo explícitamente en la sagrada escritura y si buscamos en la Biblia la palabra sacramento, la palabra sacramento no la vamos a encontrar, o por lo menos no en el sentido este que nosotros le damos. Pero que no esté la palabra sacramento en la palabra de Dios, en la Biblia, no quiere decir que los sacramentos no tengan fundamento bíblico. De hecho, todos ellos, lo veremos muy pronto, fueron instituidos por nuestro señor jesucristo la palabra sacramento como ya he dicho tiene su origen del latín y los cristianos usaron esta palabra desde los primeros años para significar lo que se refería a los signos litúrgicos a las celebraciones de la iglesia y a los hechos sagrados a lo sacro es decir, a los actos de culto. Pero con el correr del tiempo, esta palabra se dejó exclusivamente para referirse a los signos sagrados instituidos por Jesucristo. No fue sino hasta el siglo XII en que se fijó el número de sacramentos en siete. Los sacramentos tal y como hoy los presenta la Iglesia, son actos salvadores de Cristo que la Iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. Vuelvo a repetir la definición, son actos salvadores, es decir, que los sacramentos nos salvan. Solo Cristo salva, efectivamente, porque son actos salvadores de Cristo y que la iglesia comunica a los hombres mediante signos sensibles. ¿Qué quiere decir esto de signo sensible? Pues un signo sensible es algo que se puede acceder a él por los sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Son signos sensibles. Son símbolos, vuelvo a repetir, percibibles por los sentidos, que figuran una realidad invisible. Son cosas que podemos ver, oler, tocar, saborear, cosas que podemos oír, que encierran en sí mismas una realidad invisible, es decir, realidades sobrenaturales que no podemos ver, ni oler, ni oír, ni tocar, ni ver. Creo que no me he dejado ningún, ningún sentido. El valor del símbolo no está tanto en lo que él es por sí mismo, sino en lo que indica, en lo que representa. Recuerdo que escuché hace no mucho la anécdota de un sacerdote que contaba como una vez le llevaron a bautizar a un niño y debía de ser un niño ya un poquito crecido y el sacerdote le echó el agua sobre la cabeza y los padres dijeron, échele más agua, échele más agua porque es un niño muy revoltoso. Y entonces el sacerdote lo explicaba con mucha gracia, pero venía a decir que no importa la cantidad de agua que te echen encima, el signo es el agua, pero lo que obra la acción salvífica de Cristo no es el agua, el agua es un signo que hace presente la realidad invisible de la salvación obrada por Cristo, de la filiación divina en el caso del bautismo. Entonces, lo importante no es el signo sensible, sino la realidad invisible que ese signo sensible manifiesta. Pasa, por ejemplo, con la Eucaristía, que también hablaremos de ella. No importa que comas un trozo enorme de pan consagrado del cuerpo de Cristo o una pequeña partícula. Imagínate que a veces pasa, no mucho, pero a veces pasa que en la fila para la comunión, mientras el sacerdote está repartiendo el cuerpo de Cristo, mira a lo lejos y se da cuenta de que, no van a llegar las formas para todos los que se acercan a comulgar, entonces empieza a partirlas para que de una se puedan hacer dos y todo el mundo reciba el cuerpo del Señor. Significa eso que los primeros que han comulgado han recibido más cuerpo de Cristo porque han comulgado con la hostia entera que quienes han comulgado al final únicamente con una porción de hostia. Pues la verdad es que no, todos han recibido mediante el signo sensible la realidad invisible del cuerpo de Cristo. Ya hablaremos de esto porque no quiero que parezca que estoy diciendo que la Eucaristía es solo un símbolo, no es un símbolo. En la realidad sensible del pan se encierra, se esconde misteriosa, maravillosa y realmente la realidad salvadora, de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces, el valor del símbolo no está en lo que él es de por sí, sino en lo que indica, en lo que representa, en lo que hace presente. Además, los sacramentos no son simplemente ceremonias. Están, como decía, ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Cuando digo que los sacramentos no son simples ceremonias, quiero decir que nos dan verdaderamente la gracia o aumentan la gracia divina son actos salvadores porque son acciones que salvan al hombre y además lo hacen de manera concreta llenándolo de la fuerza del amor fruto de la muerte y resurrección de cristo y los sacramentos abarcan toda la vida del hombre en sus momentos más significativos en el momento del nacimiento con el bautismo, el crecimiento, la confirmación, las heridas del pecado, la reconciliación, la penitencia, en su alimentación y fortalecimiento, que es la eucaristía. Sin alimento no se puede vivir, sin eucaristía no se puede vivir. En la formación del hogar, el matrimonio, en la consagración al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal o en la enfermedad, la unción de enfermos. Veis cómo los siete sacramentos abarcan los momentos importantes de la vida de una persona. Y son actos salvadores de Cristo, porque es Cristo el autor de los sacramentos y aquí es donde reside su gran valor. Es Cristo quien bautiza es Cristo quien perdona los pecados, es Cristo el que comunica el Espíritu Santo. Recibir un sacramento es encontrarse personalmente con Cristo que salva. Una de las frases o los eslogans que más se repiten entre las filas protestantes que ha calado dentro de la Iglesia Católica es la de decir que Hace falta tener una relación personal con Cristo, cosa que, por supuesto, yo, sin lugar a dudas, suscribo. Hay que tener una relación personal con Cristo. Donde me encuentro personalmente con Cristo? Entre otras cosas, pero de una manera superior a las demás, en los sacramentos y excelentemente en el sacramento de la Eucaristía. Tú quieres tener un encuentro personal con Cristo, no hace falta que vayas a un sitio a cantar y a levantar los brazos, aunque eso es muy bueno, pero es una sensación subjetiva que brota de ti, parte de ti. Si tú quieres tener un encuentro objetivo con Cristo, un encuentro con Cristo personal, personalmente pero que no tenga nada que ver con tus emociones sino con la promesa que jesús ha hecho a su iglesia para eso están los sacramentos y son actos que la iglesia como custodia como guardiana de los sacramentos como dispensadora, como administradora de la gracia salvadora, la iglesia los comunica porque Cristo se los dio a su iglesia para que fuera ella quien los administrara a los hombres, por lo que el sacramento debe administrarse conforme a lo establecido por la iglesia y según las intenciones de la iglesia. Tenemos que procurar los sacerdotes ser fieles al modo como la Iglesia nos pide que celebremos los sacramentos. Los sacramentos no son nuestros. No podemos arbitrariamente cambiar, suprimir ni añadir nada al modo como la Iglesia, a quien Cristo ha dejado como depositaria de los sacramentos, nos pide que los celebremos son signos, como decía, sensibles, porque el hombre, por su dimensión corporal, necesita de algo material para darse cuenta, para sentir la presencia de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo primero, en el versículo veinte, dice Si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Este argumento que se suele usar adecuadamente para decir que se puede demostrar la existencia de Dios simplemente contemplando las obras de la creación, vale también para argumentar la facilidad o la ayuda que las realidades materiales nos ofrecen para ver, de alguna manera, la presencia de Dios en los sacramentos. Si bien no se puede ver a Dios, podemos, viendo las realidades del mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender que es eterno, poderoso y que es Dios. Jesucristo, al instituir los sacramentos, tuvo presente esta necesidad que tiene el hombre de llegar a lo invisible, a través de lo sensible. Hay que evitar tanto el materialismo, el creer que el hombre es pura materia, como el espiritualismo. Pretender que el hombre es simplemente espíritu y que no necesita de las cosas materiales. No es verdad. Y donde confluye esta unión que procede del único Dios entre lo espiritual y lo material es en la celebración de los sacramentos. Para realizar los sacramentos es necesario que existan dos cosas. Uno, la forma. que es la forma? Es la oración o las palabras que se pronuncian al administrar el sacramento. Y por otra parte, la materia, que sería lo que se usa, el signo sensible, para la celebración del sacramento. El agua, en el caso del bautismo, el pan y el vino para la Eucaristía, el aceite para la confirmación, también para el bautismo, para el orden sacerdotal, la imposición de las manos para la consagración, la Eucaristía, para el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, para el orden sacerdotal, la confesión de la culpa para recibir el sacramento de la penitencia. Es decir, que hace falta, por un lado, lo material, lo que se usa, el objeto, el signo, el gesto, y también la forma, la oración, las palabras que son sensibles, porque se perciben por el oído, pero son también espirituales, porque se dirigen a Dios. No es lo mismo recibir un sacramento que recibir una medalla a los méritos sino que cada sacramento es un encuentro personal y libre con cristo resucitado por lo tanto es necesario tener fe conocer qué es lo que se comunica y querer recibirlo no son magia en definitiva en la magia uno dice unas palabras mágicas echa una poción y así, mágicamente, ocurre el efecto que se pretende, lo quieras o no. Si alguien te, te echa un conjuro de Harry Potter y te hace unas palabras mágicas y te da con su varita para que te conviertas en sapo, lo quieras o no, te vas a convertir en sapo. Pero los sacramentos no son magia. Es necesario tener fe, conocer qué es lo que se comunica y quererlo recibir es necesario estar bautizado para recibir cualquier otro sacramento es necesario estar en gracia de dios para que los frutos de ese sacramento actúen en nuestra vida solamente el bautismo y la reconciliación dan por sí mismos la gracia para cualquier otro sacramento es necesario arrepentirse de los pecados y confesarse antes. Cuando uno sin fe recibe la Eucaristía, está recibiendo verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero como dice San Pablo, el que come y bebe el pan y el vino sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y quiero incidir un poquito más en esto de que los sacramentos no son magia, porque a veces magia y religión, y magia y sacramentos, lo mismo que ritual religioso y ritos mágicos, pueden confundirse. En ocasiones son aparentemente tan semejantes que para distinguirlos nos movemos en el filo de la navaja. El parentesco entre determinados hechos rituales y mágicos puede ser tan estrecho y la frontera que los separa tan difícil de precisar que, con frecuencia, quien se mete a hablar de religión puede referirse a los sacramentos como ritos y hay gente que puede entender que un rito es siempre un rito mágico. Por eso es fundamental que tengamos cuidado y que hablemos habitualmente del riesgo permanente que corremos de convertir la celebración de los sacramentos en sesiones de magia. Y esto es un peligro real. La experiencia nos confirma que en algunos fieles hay actitudes y comportamientos que rondan el mundo de lo mágico al celebrar muchos sacramentos. Es fácil, puede pasar, que alguien diga que trae a su niño a bautizar para que Dios le proteja de todo mal. Cosa que está bien, pero es que el bautismo no es para que Dios te proteja de todo mal. Es para que Dios te haga hijo suyo, para que te dé el Espíritu Santo, para que entres a formar parte de la Iglesia, para que tengas la vida eterna. La magia deforma y adultera la legitimidad de los sacramentos. Cuando alguien asiste a la celebración de cualquier sacramento y lo hace de manera ciega, poniendo toda su confianza en la fuerza oculta y misteriosa de los ritos que practica el cura y confía ciegamente en los beneficios personales que esos gestos le van a proporcionar, asistimos ante un comportamiento mágico no por parte de la iglesia sino por parte de quien se acerca a recibir el sacramento y debemos reconocer que este hecho es muchas veces responsabilidad de los pastores de los responsables de la catequesis que han cargado de una forma quizá demasiado radical sin explicarlo bien la teología del ex opere operato ya hablaremos también de ello cuántas cosas voy dejando pero es que son muchos temas lo que pasa es que ahora quiero incidir en que aunque efectivamente los sacramentos actúan por la gracia que proporcionan también hay que educar a la gente en la correcta forma de recibir los sacramentos en que el objetivo de la ceremonia, como decíamos, es el encuentro personal con Cristo. Lo que hace el sacerdote es muy importante y ha de hacerlo tal y como la Iglesia nos pide que lo hagamos. Pero también es importante la actitud del creyente que participa en el sacramento. Cualquier atisbo de magia es una deformación en la práctica de los sacramentos, porque a pesar de todo... Sacramentos y magia son cosas muy distintas. El sacerdote que actúa como ministro en la celebración del sacramento no es una especie de mago, déspota, caprichoso, que cuando él lo decide, en virtud del poder que ha recibido pronunciando las palabras sagradas como si éstas fueran un sortilegio, se realizara el misterio. Más bien, el sacerdote ora con la autoridad recibida de Cristo, en la persona de Cristo, con las manos levantadas al cielo, rogando a Dios para que intervenga y actúe. Pero no son las palabras del cura las que convencen al Altísimo para que intervenga. Es Dios el que desea intervenir y lo hace a través de sus sacramentos, pero sin anular la libertad del hombre. Es decir, si tú recibes una gracia que dios te quiere dar eso hace que el sacramento sea eficaz pero si tú te opones pones obstáculos a la gracia que dios te quiere dar evidentemente dios no te va a imponer absolutamente nada porque él como hemos dicho muchísimas veces en este programa respeta la libertad del hombre y desde luego no se pueden utilizar los sacramentos para manipular a Dios, sino que los sacramentos son para ayudarnos a convertirnos a Dios. La diferencia, la gran diferencia entre la magia y la religión es que mientras que la magia utiliza los ritos para someter a Dios a nuestra voluntad, en los ritos religiosos, y de manera especial en los sacramentos, somos nosotros quienes a través del ritual nos sometemos a la voluntad de Dios que quiere, es su voluntad, darnos su gracia y hacer que alcancemos la salvación. Y esta es la clave para ver la gran diferencia entre sacramento y magia. El rito mágico obliga, mientras que el rito religioso adora y reconcilia el rito mágico utiliza la acción mecánica inmediata y el rito religioso actúa mediante una acción persuasiva y respetuosa, con la libertad del hombre. Está bien que señalemos la perversión que atenta contra la limpieza de los sacramentos, que seamos capaces de denunciar la presencia de comportamientos mágicos en nuestras celebraciones y sobre todo educar a los fieles para eso. Confío que sirva Radio María y en concreto ahora el compendio del Catecismo para recuperar el sentido profundo de lo que significan los sacramentos a través de esos rituales que nos permiten adentrarnos en la profundidad del misterio porque por los sacramentos se realiza, experimentamos nuestro encuentro con el acontecimiento pascual de Cristo que es el eje de nuestra fe y de nuestras convicciones más profundas. Nosotros no acudimos a los sacramentos para que Dios haga cosas como si fuera el Hada Madrina y que cumpla nuestros deseos como un Papá Noel cósmico, sino que acudimos a los sacramentos para tener un encuentro personal con Cristo y que Él, por la acción de su Espíritu Santo, nos transforme en criaturas nuevas y nos haga vivir como lo que somos, hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
1: Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de.
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta 224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Hemos visto que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por cristo y confiados a la iglesia a través de los cuales se nos otorga la vida divina y son siete bautismo confirmación eucaristía penitencia unción de los enfermos orden y matrimonio además de ver qué son los sacramentos estaba incidiendo en una idea que me parece muy importante y es que los sacramentos no son magia a pesar de del ex opere operato hay que saber entender bien esto el ex opere operato se traduciría al castellano como del trabajo que se realiza y se refiere a la manera en que la gracia, la gracia de Dios es conferida válidamente por la administración de los sacramentos ¿qué significa esto? significa que los sacramentos Cristo actúa siempre por medio de la Iglesia. Que los sacramentos no son magia, son, eso sí, el poder activo de Jesucristo y del Espíritu Santo que obra en la Iglesia. La gracia es conferida en los sacramentos por lo que se perciben frutos y beneficios cuando tú recibes un sacramento. Siendo Cristo. El que realiza los sacramentos un sacramento no puede dejar de comunicar la gracia prometida por cristo siempre que se administre válidamente el sacramento no es sólo una señal de que la gracia de dios ha sido conferida sino que la misma acción sacramental el mismo rito sacramental confiere la gracia el sacramento no es sólo un despertar de la gracia que ya está en la persona, ni es una mera preparación para recibir la gracia, sino que el propio sacramento confiere la gracia. La comunicación de la gracia no depende ni de la santidad ni de los méritos del ministro, del sacerdote que los administra. La gracia es conferida en el sacramento que se celebra con validez por el sacramento mismo, aunque el sacerdote sea un pecador empedernido. Dicho esto, quien recibe el sacramento, recibe las gracias del propio sacramento mientras no ponga obstáculo a ellas. Y cuanto más dispuesto esté alguien, más frutos producirá las gracias del sacramento. Los ritos de la celebración de los sacramentos hay que acatarlos, hay que cumplirlos tal y como la Iglesia existe. Pero esto es el ex opere operato, que el sacramento confiere la gracia por sí mismo. No simboliza o prepara para la gracia, sino que da la gracia al margen de cómo el sacerdote viva su vida espiritual siempre que haga lo que la Iglesia quiere hacer y cuando no haya una oposición por parte de quien recibe el sacramento ...para beneficiarse de la gracia que el propio sacramento confiere. Eso es el ex opere operato. Y aquí habría que poner un poquito el foco de atención... ...en la necesidad de la fe para recibir los sacramentos. Es absurdo impartir sacramentos sin fe. Daos cuenta de que muchas veces se acercan a la Iglesia personas a pedir los sacramentos y cuya fe, no podemos ciertamente juzgarla, pero desde el punto de vista objetivo no parece que esté en práctica. ¿Cuántas personas se acercan, por ejemplo, a recibir el sacramento del matrimonio sin tener clara conciencia de lo que este sacramento significa y sin tener intención Repito, aunque la intención no se puede juzgar, al menos aparentemente, sin tener intención de dejar que Cristo habite en sus hogares, sin entender que el matrimonio es una vocación de servicio en la iglesia y un camino de santidad. ¿Cuántos bautizos da la sensación de que se celebran sin que la fe cuente algo en la vida de los padres o padrinos? Me ha pasado que hay gente que se escandaliza cuando le dices que el padrino del bautismo del niño tiene que ser alguien que esté al menos confirmado. Y te dicen, pero ¿qué necesidad hay? Hombre, pues si tú quieres ser padrino de bautismo de alguien y te faltan los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿cómo vas a enseñar, cómo vas a acompañar, cómo vas a ayudar a los padres en la tarea de educar al niño en la fe cuando ni tú mismo has recibido los primeros pasos de la fe que son los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuántas? Y esto es dolorosísimo para los sacerdotes y para cualquier cristiano que tenga un mínimo de sensibilidad. ¿Cuántas primeras comuniones se convierten en la última comunión? ¿Cuántas personas jóvenes se acercan a la confirmación sin ser siquiera practicantes de misa dominical. Se imparten catequesis de confirmación a adolescentes que no asoman por la Iglesia y de primera comunión a niños que no van a misa. ¿Cómo va alguien a dejarse transformar por la acción del sacramento cuando no deja espacio a Jesucristo en su vida? Por eso hago una llamada a los catequistas que sois instrumento en la medida en que vuestra fe se convierte en contagiosa. La catequesis no es sólo para transmitir conocimientos, sino que trata de despertar la fe en quienes la tienen dormida. Sin una fe auténtica, lo que queda de la gente que acude a la iglesia, es una especie de buenismo en el que la vida de la gracia, la presencia de Jesucristo, la necesidad de los sacramentos, la práctica de la oración, la vivencia de la caridad que tiene como raíz el amor de Dios, muchas veces está ausente. Tenemos que implementar una auténtica nueva evangelización, auténtica, real, para que quienes se acercan a la iglesia, sea por la razón que sea, tengan un encuentro con el Señor. Bodas, bautizos, comuniones, confirmaciones, funerales traen a nosotros a personas que de otra manera no se acercarían a la iglesia y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo evangelizador. Debemos mimar la predicación en estas celebraciones y quienes colaboran en la catequesis deben ser conscientes de que tienen en sus manos esas almas que Dios quiere que se salven y que no se pierdan en este mundo, ya que se acercan a nosotros para recibir los sacramentos, bautismos, confirmación, bodas, primeras comuniones. Aprovechemos ese momento de cercanía para anunciar a Jesucristo, no perder la ocasión para hablar del Señor y manifestar con la acogida, la escucha, la alegría, la cercanía, esa acogida esa escucha, esa alegría y esa cercanía que Jesús les quiere comunicar. Es un drama que la gente se acerque a pedir sacramentos. Aparentemente, vuelvo a insistir, no podemos juzgar el nivel de fe, pero sí de práctica podemos afirmar que la gente se acerca a pedir sacramentos sin practicar su fe. En vez de lamentarnos por ello, aprovechemos esta ocasión para evangelizar para hacer el anuncio de la buena noticia salvadora de Jesucristo. Queridos amigos, queridos oyentes, estoy seguro de que los más sensibilizados con la vida de la Iglesia habréis meditado y dialogado en más de una ocasión sobre esta realidad de los sacramentos que se piden sin intención de vivir la vida cristiana. Bueno, pues no nos dejemos arrastrar por el pesimismo, sino que, como digo, aprovechemos que se acercan a nosotros para darles lo que Cristo les quiere dar, que es mucho más que lo que ellos piden recibir. Si queréis compartir algo con respecto a este tema de los sacramentos o a cualquier otra cuestión de interés que os apetezca dialogar sobre ella, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria.es y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Ahí espero vuestros comentarios, preguntas, sugerencias y lo que queráis compartir terminamos nuestro programa como cada día invocando la bendición del Señor recuperándola de la Sagrada Escritura del capítulo sexto del libro de los números el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí